0: Oi, sejam bem-vindos. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. E eu
1: sou o Lourenço Taborda, arquiteto sendo de solução para o Brasil.
0: E esse aqui é a nossa nova série de conteúdos Fala, Fala MongoDB. MongoDB. O nosso tema de hoje é Por que MongoDB? Esse tema, ele é muito falado em vários webinars que a gente faz. Eu queria muito que o Lourenço nos explicasse, afinal, o que é MongoDB e para que ele é usado?
1: Muito obrigado pela pergunta, Júlia. Obrigado vocês que estão aqui conosco. De fato, é, em todas as reuniões que eu participo, essa é uma pergunta recorrente, reuniões, eventos. Então, MongoDB, vamos ter em mente duas coisas. Primeiro, estamos falando do banco de dados NoSQL documental mais querido e mais buscado no nosso mercado. Inclusive, o Brasil é o terceiro país com o maior número de downloads do MongoDB. Então, MongoDB, banco de dados NoSQL documental. Mas mais importante ainda, a gente pensar agora em MongoDB como plataforma de dados para desenvolvimento das aplicações. Dos negócios que estão rodando aqui na nossa vida, no dia a dia.
0: Realmente, dá para fazer muita coisa é, com MongoDB. E assim, queria entender também qual a principal vantagem competitiva de usar MongoDB. O que, que as empresas... É, eu sei que você participa de muitas reuniões com clientes. E qual as vantagens competitivas que esses clientes é, que usam MongoDB relatam? Como que é essa essa diferença entre usar o NoSQL e usar o MongoDB?
1: Antes da gente falar da parte técnica, que com certeza todo mundo está bastante ansioso para conhecer mais sobre o mundo MongoDB, eu acho que é legal a gente se posicionar em relação ao tema dos negócios. Então, as organizações hoje têm uma busca constante, como você mesma colocou, de vantagem competitiva. Vamos aprofundar um pouco mais no que, que significa vantagem competitiva. Significa uma diferenciação que as empresas têm nos seus produtos ou serviços e que atualmente a gente percebe isso como uma digitalização de uma experiência. Falando no mundo prático, né? o famoso exemplo da gente ter na mão um celular e conseguir pedir um carro para deslocar na cidade do ponto A para o ponto B, da gente conseguir pedir um prato de comida que a gente gosta, da gente conseguir fazer a locação de uma pousada, de um quarto. Então, todo esse tipo de experiência que hoje em dia está na palma da mão, acontece de forma praticamente instantânea, de forma personalizada, são coisas que fazem total sentido e conectam com o tema da vantagem competitiva, que é a, o principal fator que hoje as organizações estão procurando modernizar nas suas linhas de negócio Então hoje em dia Todo mundo quer ser moderno Todo mundo quer ser digital Porque quer ter relevância Para o seu cliente Então esta busca por relevância Ao cliente É algo que faz com que as empresas Busquem novas tecnologias E agora quando a gente começa A falar de tecnologia É onde o MongoDB Seja banco de dados Ou seja plataforma de dados De desenvolvimento Tem tudo a ver Para a gente conseguir atingir Esses resultados de negócio
0: Ah, entendi E como isso se relaciona Com as aplicações modernas?
1: Aqui Aqui, gente, vamos relembrar então os, os conceitos já iniciais que a gente começou a discutir. Falamos de mobilidade, ou seja, está na palma da mão, celular, é né? claro que pode estar no computador também. Falamos de relevância, que é estar individualizado, dados individuais, eu quero aquilo que faz sentido para mim não aquilo que faz sentido para todo mundo. Tem uma diferença é, bastante significativa né, na, na hora de tratar os dados dessa maneira. Falamos também de segurança e de privacidade, que são coisas hoje que são essenciais. A gente não pode abrir mão desse tipo né, de funcionalidade. Então, uma aplicação moderna precisa atender esses requisitos. Tem que ter relevância, tem que estar individualizado, não pode abrir mão de segurança, tem que estar altamente disponível. Imagina você pedir um carro ou pedir o seu prato de comida preferido e não saber se vai ser entregue ou não ter a, acesso àquele serviço. Então, a questão de alta disponibilidade também é algo super importante.
0: E você mencionou alguns é, casos, assim, exemplos e eu queria entender um pouquinho quando você participa das reuniões com clientes, é, quais são os maiores desafios que você vê que os clientes têm, assim? Como você enxerga eles e quais são esses desafios?
1: Bom, o mais comum, Júlia, são aquelas questões relacionadas à alta disponibilidade. E aqui a gente pode quebrar esse assunto em duas partes. Primeiro, é a capacidade que o banco de dados e, consequentemente, a aplicação não tenha parada. Então, não, a gente não pode ter uma experiência interrompida para as pessoas que estão utilizando aquele aplicativo ou aquele portal. E, além disso, esse uso vai ter oscilação. Em alguns momentos o uso é mais intenso em outros momentos, esse uso é menos intenso. Então, a tecnologia precisa ter uma capacidade, um dimensionamento que acompanha essa utilização. Quando a gente olha para as aplicações tradicionais, que ainda não foram modernizadas, este é um ponto de desafio tanto do ponto de vista da aplicação, quanto do ponto de vista de bancos de dados tradicionais, como os famosos bancos de dados relacionais. Ou seja, o banco de dados relacional, ele cumpriu o seu propósito, que é um propósito já um pouquinho antigo, né, de resolver um problema de armazenamento de dados, que começou lá nos anos 70, e que hoje já não faz tanto sentido. E por ter essa, essa característica, não consegue escalar, e não consegue, na verdade, ter uma elasticidade tão boa quanto a que a gente encontra com o MongoDB Atlas. Então, essa elasticidade, a capacidade de se adaptar à demanda e ainda assim não abrir mão de estar disponível sempre que o usuário necessita são pontos principais, super importantes e muito recorrentes nas reuniões que eu participo com os nossos clientes.
0: Uhum. E com relação às consequências, quais são as principais consequências que você enxerga?
1: Bom, consequências do ponto de vista de negócio. Ana, no momento em que nós estamos com esta capacidade de ser elástico conforme a demanda que está acontecendo dos nossos usuários nós também conseguimos ter mais agilidade conseguimos ter melhor custo-benefício da tecnologia e custo-benefício de tecnologia está muito conectado também com margem de contribuição, margem de lucro, né, de faturamento que as empresas têm sobre o serviço que está sendo entregue. Então, vamos imaginar o seguinte, hoje em dia a gente está demandando muito mais personalização, muito mais disponibilidade, não posso abrir mão de segurança nem de privacidade e, ao mesmo tempo, eu quero pagar pouco. Eu, como cliente, quero sempre pagar menos. Então, a gente tem esta capacidade de ter uma tecnologia que se adapta a todos esses pontos principais que todos os negócios, independente da sua indústria, estão enfrentando hoje, que é justamente ter aquela relevância super personalizada para os seus clientes.
0: Uma outra pergunta que eu vejo muito nos nossos webinars é com relação à nuvem. MongoDB é uma solução multi-cloud? Como funciona essa relação MongoDB e nuvens?
1: essa é uma parte muito legal de comentar, sobre nuvens. Então, eu comecei a falar um pouco né, de plataforma de dados de desenvolvimento e eu tenho certeza que todos vocês aí, quando leem ou escutam a gente falar de MongoDB, a primeira coisa que vem à mente é o banco de dados, né? o banco de dados no ciclo documental. Bom, quando eu falo de plataforma, tem tudo a ver com a questão de nuvem, porque... A plataforma de dados é o próximo passo que um banco de dados tem na sua evolução. Então, todo banco de dados um dia será uma plataforma de dados. E o MongoDB já é uma plataforma de dados é, de desenvolvimento com o MongoDB Atlas. E agora eu vou chegar no ponto da nuvem. Então, o MongoDB Atlas permite a gente ter acesso ao banco de dados como serviço e com a capacidade e a flexibilidade de colocar nos três grandes provedores de nuvem, a AWS Azure e Google, inclusive nos três simultaneamente. A gente abre aqui uma conversa muito interessante que é possível utilizar várias regiões de nuvem e os três provedores de nuvem. E aí, consequentemente, até vou me antecipar aqui, Júlia, que eu já estou ficando animado <risos> com a nossa conversa. Você vai me perguntar por que, que a gente usaria três nuvens ou por que, que a gente utilizaria mais de uma região. Lembra que eu comentei do, da questão da alta disponibilidade? Quanto mais lugares distintos, fisicamente separados, a gente tem disponíveis, maior o nível de resiliência de uma aplicação face a uma situação não prevista, né? uma interrupção, é, recuperação de desastre, de situações né, de gargalo de tecnologia, de indisponibilidade de rede. Então, nesse tipo de situação, é, apesar de ter todo um uma embasamento técnico por trás desse tipo de coisa, para um usuário final de um aplicativo ou de um portal, isso não importa muito. A gente como usuário sempre quer ter aquela experiência sem interrupção. Então, quando a gente começa a adquirir a capacidade de colocar, por exemplo, a região de São Paulo, onde nós brasileiros temos muitas das nossas aplicações rodando em combinação com uma região nos Estados Unidos, caso uma dessas duas regiões tenha alguma instabilidade, por qualquer que seja a razão, nós conseguimos continuar entregando o serviço sem interrupção para a pessoa que está utilizando aquele aplicativo aquele portal. Quando eu penso em mais de um provedor de nuvem, a gente tem um nível máximo de resiliência porque, apesar de ser muito difícil um provedor inteiro de, de nuvem parar, isso pode acontecer. A gente, fazendo uma retrospectiva brasileira aqui dos últimos três anos, com certeza você vai se lembrar de uma ou outra notícia que um ou outro provedor de nuvem, ficou alguns minutinhos ou algumas horas com uma certa instabilidade ou indisponibilidade. Aí aquele seu aplicativo favorito de banco ou de mensageria não funcionou. Quando a gente faz o deploy em múltiplas regiões e múltiplas nuvens, que é algo que a gente faz facilmente com o MongoDB Atlas a gente está muito mais seguro para esse tipo de situação.
0: Tem super a ver com o nosso nível mínimo de disponibilidade no Atlas, não tem?
1: Tem, tem sim. E aqui já é um ponto bem legal de comentar. Né? Eu já fui assim, super animado aqui na conversa com vocês e já falei do nível máximo que é justamente utilizar múltiplas regiões de múltiplos provedores de nuvem. Porém, eu acho que é legal falar do ponto mínimo, que é o seguinte, todo cluster... De MongoDB, ou seja, banco de dados no ciclo documental mais querido dos desenvolvedores Que você utiliza no Atlas, plataforma de dados né, para desenvolvimento Sempre tem, no mínimo, três nós em um cluster Beleza, fui muito técnico agora, o que, que isso significa? Significa sempre a utilização de três data centers da mesma região do provedor de nuvem Nas regiões recomendadas pela MongoDB é aquela região que tem uma estrelinha do lado, gente. Vocês conhecem, que eu tô sabendo de vocês aí. Então, gente, quando a gente utiliza estas regiões, que é o nível mínimo que a gente vai encontrar lá no Atlas, nós teremos... Três nós fisicamente distribuídos em uma mesma região, conectados por redes de alta velocidade entregues pelos provedores de nuvem e com isso a gente já vai nascer com aquele famoso SLA de 99,995%. Todo mundo está atrás dessas três casinhas ou mais depois da vírgula. Então é o mínimo que a gente já entrega no Atlas.
0: Não, isso realmente é muito impressionante eu acho incrível é, mencionar isso. E assim, um outro ponto que eu acho muito legal a gente já falou de muitas coisas bem técnicas, vamos falar de algum caso de cliente, tem algum caso de cliente que vem à sua cabeça que seja legal a gente comentar?
1: Com certeza eu diria de caso de uso de cliente super famoso aqui no Brasil com uma nuvem super famosa vamos falar da PicPay com a AWS, então gente PicPay todo mundo conhece, carteira digital, método de pagamento digital super moderno tem 25% do market share brasileiro. Eu decorei esse número só para falar para vocês, para dar uma ideia, do volume, gente, da quantidade de transação que acontece a todo momento. Imagina o pagamento está ali acontecendo. A gente aqui do lado do banco de dados enxerga isso sempre como uma operação de escrita e uma operação de leitura. Então imagina os milhares de operações de leitura e escrita que acontecem de maneira simultânea a todo momento aqui no Brasil, quando a gente faz um pagamento com a PicPay. Então, quando a PicPay passou a utilizar o MongoDB, conseguiu direcionar esforços que antes estavam colocados para uma operação de infraestrutura, aquela coisa mais tradicional, menos ágil, para justamente focar esforços no método de pagamento. Ou seja, foca mais em negócio, foca mais em inovação, e menos numa operação de infraestrutura de tecnologia, que embora é algo muito importante, muito relevante, que está presente e continuará presente, não está tão conectado diretamente com o negócio final da PicPay, que é prover o melhor método de pagamento que a gente tem, né, com toda a relevância e essa cobertura do mercado brasileiro.
0: Realmente, o PicPay é um caso de bastante peso e obrigada por compartilhar com a gente. É, e assim, para a gente fechar um pouco, eu queria entender então, por que MongoDB? É, por que esse amor crescente por MongoDB? Por que realmente é a ferramenta favorita dos desenvolvedores? Realmente, por que MongoDB?
1: Ótima pergunta. A gente quando está desenvolvendo a aplicação, trabalha de uma maneira orientada a objetos. Então, isso na prática significa que a gente tem que guardar as informações num formato específico chamado JSON, que é o JavaScript Object Notation ou Notação de Objeto JavaScript. O que, que isso significa? Significa que para o computador a gente está colocando as informações de uma maneira até mesmo bastante humanizada. Ou seja, nós temos que ter os objetos da vida real uma corrida no aplicativo, um prato de comida, um pedido, uma venda, um produto, armazenaram da mesma maneira como nós, pessoas, entendemos isso na vida real. Então, esta maneira de gravar as informações é essa anotação de objeto. O MongoDB trabalha muito bem em gravar os, os arquivos JSON, que é exatamente a maneira como os desenvolvedores desenharam a realidade dentro das aplicações de negócio. Por isso que a gente vê esse número tão elevado dos downloads, né? essa busca tão grande do MongoDB para desenvolvimento. E esta facilidade para o desenvolvedor também significa agilidade para as áreas de negócio. Se nós temos este conforto de desenvolvimento, nós também conseguimos colocar novos produtos e novas funcionalidades mais rápido no mercado, né? o go-to-market acelerado. E isso já vai conectar com o tema de vantagem competitiva que nós falamos aqui no começo da nossa conversa. Então, esses dois pontos principais, desenvolvimento facilitado acelerado, e consequentemente do ponto de vista de produto e de organização, as empresas terem a capacidade de irem mais rapidamente ao mercado com novas ofertas novas experiências, é o que faz com que a gente tenha essa busca tão grande por MongoDB Maravilha,
0: muito obrigada Lourenço por participar aqui do nosso Fala MongoDB, é, eu espero encontrar você no próximo episódio muito obrigada pela participação e até mais.
1: E eu que agradeço. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui o final. E vamos combinar o seguinte, gente. Me conta aqui nos comentários como vocês estão utilizando o MongoDB e por que vocês estão utilizando o MongoDB. Até o nosso próximo episódio.
0: Tchau, tchau.